0: orando o microfone, porque a vida é assim! Tira um porrada Opa, e bem tira uh! Tiro, porrada e bomba! Bem-vindos a mais um! Mais um, Leonardo! Estamos no episódio 6! Eu sou o Bruno Loiacono.
1: Eu sou o Leonardo de Castro, seu veterano já aqui, porque já tem seis episódios!
0: seis episódios, quando a gente tava no sexto semestre na faculdade, a gente tava parceiro! <risos> ai, ai! Saudades. Só que não. <risos> Saudades, só que não. E aí, galera? Tudo bom com vocês? É, a galera, assim, bom, bom. Não sei se a galera tá. Não. Porque a gente tá aí vindo de um dia incrível inclusive no dia da gravação. Hoje nós temos aí CPI da Covid. Uh. Nós temos o Ministério da Saúde ficando puto porque os adolescentes estão sendo vacinados. Você chegou a vez. <risos> Pelo amor de Deus, ah, amigos, esse é o país que a gente vive. Exatamente, gente, a gente está cada
1: vez andando para trás. Então, se não deu errado, é porque não acabou no Brasil.
0: <risos> não tinha como começar melhor esse episódio <risos> com mais uma frase de festa de Facebook de Leozinho da Caneta. Obrigado. Este que vos fala. Aliás, agora falando sério, em saudades... Hum. Tem uma grande saudade da minha vida que se chama teatro.
1: Olha, que saudade. Né?
0: Faz um belo tempo que a gente não assiste, né, cara? Olha,
1: pode dizer para você, eu estou assistindo alguns espetáculos de teatro digital, porque é o que tem para o momento, né? É o que tem. Até que estão dando um resultado legal, assim. Está sendo legal sentar na, na frente do computador, pegar uma pipoca e assistir. A galera fazendo teatro, é claro que não é a mesma coisa, é claro que eu prefiro muito mais o teatro presencial, é falar, mas a gente cara. também não pode morrer, né?
0: Pois é, né morrer não pode e, e, e nem a gente enquanto espectador, nem os artistas podem morrer, né? A gente tem que botar dinheiro nessa, nessa coisa aí para rodar, porque senão todo mundo vai morrer de fome. Aliás, é, o pão de queijo tá 30 reais, né? Então o negócio não tá fácil. É. <risos> pois é, gente. Tá bem difícil. Tá tudo com preço de aeroporto. É, não, é impressionante. O Brasil, essa é a frase, o Brasil virou um grande aeroporto. Você vai em qualquer mercadinho de esquina com 30 reais, 40 reais, você sai com dois, duas sacolinhas no máximo ainda. E olha lá,
1: e olha lá. Brasil. Hoje é dia 16 de setembro de 2021, você
0: que tá aí no futuro ouvindo esse podcast sabe que a gente estava na merda, <risos> espero que você já esteja um pouco melhor. É o, que, é o que a gente espera, realmente. Então conta pra gente, meu querido espectador, como é que tá o Brasil no momento que você nos ouve? Como é, se é que existe Brasil ainda, né? Se não, se não explodiu alguma coisa, se a gente já não tá em Marte... Eu acho que
1: explodiu. <risos> Deve ter explodido, porque o gás a 100, 110 reais, com certeza a galera juntou todos os restos de gás que tinha, botou fogo e explodiu o país. <risos> Eu acho que é uma solução boa, inclusive, em se tratando de Brasil. Acho que é uma solução boa aí que Ai, a gente tem. É incrível, o Brasil é um melhor país que todo mundo deseja vir, mas todo mundo que mora aqui deseja sair, é uma delícia.
0: Cara, mas é uma loucura isso, é verdade, inclusive. Se você pega essa, a galera da gringa aí, Todo mundo tem uma pira com o Brasil que é impressionante, né? Hum. Todo mundo quer vir pro Brasil, quer conhecer o brasileiro, as praias, as cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí vai pro interior, vai a Amazônia, fica impressionante. Meu Deus, como é que tem uma floresta dessa nesse país? Aí vai pro sul e vê aquelas cidades, todas europeias, né? Todo aquele lance. Bem... Aí vai pro nordeste, as cidades que também tem uma pegada europeia, meio portuguesa. Né, que hum. tem uma colonização ali, a, a, e, e todas as praias maravilhosas, e uma gente incrível, todo mundo bem, vem pro Centro-Oeste e não gosta muito, porque o Centro-Oeste não tem muita coisa. <risos> mas, mas de resto, of course. o Brasil é impressionante. Course, Brasil. I like Brazil, you like Brazil,
1: we like Brazil. Brazil is, <risos> is carnaval, is cervejinha, na lade, C é...
0: cervejinha.
1: Football. We like Brazil
0: Mas é isso. Olha o retrato que a gente tá montando do Brasil, né? Pro, pro, pro. Ai,
1: ai, mas vamos falar a verdade, né? A gente tem que falar a verdade nesse podcast. Porque, enfim, não somos só nós, né? Somos todos os. Somos todos os jornais, inclusive internacionais, que estão olhando pra cá e estão sentindo vergonha dos nossos dirigentes. Estes que você, ouvinte, espero que não tenha votado ah, nele. Pois é. Porque se você votou nele, não sei porque que você está ouvindo ainda o nosso podcast. Deve ser porque você se arrependeu, e aí tudo bem. <risos>
0: Olha, é isso que eu ia falar. De repente tem uma galera que se arrependeu, porque às vezes, é, eu, eu costumo dizer que em até certo ponto é compreensível, uhum. né? A pessoa fala, não, porra, eu votei no cara porque eu não queria mais aquele partido, eu não queria mais o PT, ficou aí 12 anos, a gente tem que mudar alguma coisa nesse país. Você até fala, pá, tá bom, beleza, Tem um até aí você entende. Até aí você fala, não, ok, vamos fazer rotatividade, Legal. Né? Não, não dá para um país ficar sempre no mesmo partido, uhum. não dá para. Ok, a gente entende. Aí para frente, meu querido, <risos> qualquer coisa que você falar... Não rola. Nossa senhora, se até agora, se até agora, até agora, 16 de setembro de 2021, você não se arrependeu do teu voto, se até agora, você tá até agora, você ainda tá nessa, porra, então alguma coisa tá errada, não é possível. Não é possível, você não está assistindo o jornal. Provavelmente você
1: vai ter que morrer e nascer de novo, né, meu querido? Porque não funciona mais, né? Não, não dá. Não, não tem como. Se você ainda defende, é porque ou você é branco, rico e velho, ou você é, é idosa, rica e velha também. E branca. Ou você é discípulo de Olavo de Carvalho. E aí você deve ter lido um livro que eu acho o título dele o título mais escroto de todos os livros, que é tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Ou seja, ele é o detentor da verdade? Ah, legal, Lavo de Carvalho. Deus não sabia que você estava
0: entre nós. Caraca, e Deus. E Deus é um babaca, <risos> né? Puta enfim. que pariu. Ele consegue, ele consegue. Agora, Mas falando eu... nisso, falando de, de retrato do Brasil, você ia dizer alguma coisa? Eu te cortei? Eu ia falar que agora que você falou isso, com certeza os bolsonaristas
1: vão dar um jeito de acabar com esse podcast <risos> e nunca mais fazer com que a gente
0: trabalhe na vida. Eu mal posso esperar por esse momento. Meu amigo bolsonarista que tá me ouvindo agora, tá falando: quem é você para criticar o professor Olavo de Carvalho? Quem é você para falar mal do meu capitão Bolsonaro, aquele que vai eliminar a corrupção? Aliás, não só vai, como já eliminou a corrupção. Afinal, não precisa mais de lava-jato porque não tem uma corrupção no meu governo. Exato. Não é? Pra que lava -jato? Quem é você? Eu tô esperando esse cara levantar e, e, e falar essas cagadas Minha, pra gente. Eu tô esperando esse A momento. gente tá precisando de audiência, né, Bruno? <risos> então eu vou fazer só um recorte aqui, só um recortinho. Fala. Lula 2022. Pronto, é só isso que a gente precisa. Ah, isso
1: vai ficar na edição. É só
0: isso que a gente precisa pra esse podcast estourar. Então falando em retrato de Brasil, hum. falando aí em retrato brasileiro, pintura que a gente faz aí, do nosso país maravilhoso, é, a gente costuma entender que o, o retrato que é pintado, de fato, ele é pintado através da cultura. Uhum. Não é? É, a, 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 o que passa para as pessoas, uma imagem de alguma coisa, é a própria cultura. Certo? Se você pensa aí, pensa assim de antemão, rapidão. Vou te dar um país e você me fala, Leonardo, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça. Beleza. Certo? Vou te falar aqui: Inglaterra. Ah, foi? Futebol. Nossa. Porra, nossa, mas... que lembrança merda. Eu pensei que monarquia. Não, não, peraí, peraí, peraí. Lembrei de outra coisa. Beatles. Ah lá, beleza, temos. Ok, Inglaterra, Beatles. Vou te dar um outro aqui. Vamos pensar num outro aqui.
1: É Portugal. Portugal, vem na minha cabeça. Azeite, vem também. Azeite. Vem na minha cabeça, colonização. Beleza. Vem também... Uh, peixe. Peixe, tem. cara, bacalhau. E se eu te falar aqui, Colômbia. Colômbia vem dança, aquelas danças. É, eu não sei o nome, mas enfim, tem aquela é? dança colombiana que a gente viu nos, na América do Sul da vida? Sabe?
0: Tem, tem. Então, assim. É, Festival América do Sul. Tudo isso, é, inclusive a parte gastronômica, aí azeite, bacalhau, uhum. tudo isso é cultura, né? faz parte de um, de, um, de, um, de um movimento cultural de um certo país. É, no caso do bacalhau, por exemplo, ele é muito direcionado a Portugal, porque ali é uma região onde o bacalhau é, 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 ele, ele se cria muito fácil. Né? A gente tem uma, uma vasta gama aí de, de bacalhau no país de Portugal. Diferentemente, por exemplo, da África do Sul, né? que já não consegue criar o peixe por conta do, do seu entorno. E assim vai. Então, tudo isso define o que é a cultura de um país. Correto. correto. Então, se a gente está falando de cultura brasileira, de, de cultura para o mundo inteiro, a gente tem que fazer um recorte aqui do que é a cultura brasileira e o que, que a gente está passando aí para o mundo e até para o próprio brasileiro, né? Porque, afinal, o brasileiro consome a própria cultura também, naturalmente. Então, é, se somos nós, tanto eu quanto você e muitos outros artistas que conhecemos aí, agentes culturais que produzem cultura, a gente tem que estar, de certa forma, preocupado com esse tema, certo? Então, falando, falando de, de preocupação com esse tema, de tudo mais, não poderia ser diferente o, o episódio de hoje se não falar de um espetáculo maravilhoso que a gente adora. Você gostou do gancho? Fiz um gancho maravilhoso aqui agora.
1: Nossa, eu achei ele assim... Sabe, o Lavo de Carvalho teria inveja. <risos> dessa,
0: Pô, eu puxei bonitinho, desse prefácio, cara, Esse aqui é... Uhum. Isso aqui é podcast de qualidade, é, isso aqui é jornalismo. Eu acho
1: incrível como a gente tem um roteiro bem elaborado, assim, que a gente fica horas pensando. É,
0: não, nada improvisada, é coisa que é pensada e escrita. Desde antes, Bonito. a gente vem pensando aqui, o bagulho é sinistro. Então, falando de cultura, falando de como a gente passa cultura pro, pro mundo, pro Brasil, como a gente propaga tudo isso, vamos falar de um espetáculo que tem muito essa preocupação. Tem sim que se chama Uma Moça da Cidade, da, do grupo Ubu de artes cênicas. Olha aí, é Uma Moça da Cidade, eu digo que tem já, já, já de antemão, já coloco para todo mundo, que tem essa preocupação com a própria cultura, porque é um espetáculo que fala muito da cultura nordestina. Assim como uh, muito do, do seu criador, né, o Anderson Bosch, é um cara que traz muito isso nos seus espetáculos. A gente já comentou sobre ele algum, em alguns episódios, então é uma figura muito importante aqui para a cultura somatogrossense. E, e esse espetáculo, de fato, tem uma coisa muito legal, e eu já vou começar aqui a discussão, que é o que, o que mais me chama a atenção, assim, fora todos os outros diamantes que tem ali escondidos nesse espetáculo, é, o que mais me chama a atenção é justamente esse fato de que é um espetáculo que brinca bastante com, esse, com essa cultura e como colocar essa cultura para o espectador refletir acerca dela.
1: É, eu vejo é, o Uma Moça da Cidade como um espetáculo bem regionalista, sabe? E aí eu digo regionalista dentro dos seus aspectos é, bem do interiorzão, sabe? Se eu não me engano, é, o Anderson Bosch nasceu no interior aqui, né? De Mato Grosso do Sul, não lembro exatamente onde. Ele já tinha me falado mas é, já ouvi dizer várias histórias da origem desse espetáculo, né? E que elas também se remetem às cidades do interior, que são cidades assim pequenas, que são cidades assim bem inóspitas aqui em Mato Grosso do Sul, e que têm algumas características comuns com outras cidades do Brasil, né? Como o Bruno bem falou, a gente tem umas características, por exemplo, de cidades nordestinas dentro do nosso próprio interior. Quem já morou no interior de Campo de Mato Grosso do Sul, vai entender o que eu estou falando quando a gente pensar é, no modo de vida, né? na, na vida simples, na vida rural e também no pescado, enfim, principalmente no, na agropecuária, que é, a, é, a maior, é uma das maiores
0: fontes de, de renda aqui em Mato Grosso do Sul. É isso, parte daí e, e é por isso que eu, que eu gosto sempre de falar sobre esse espetáculo, e quando eu falo dele eu ressalto bastante essa questão regionalista mesmo é, é um espetáculo que ao você terminar de assistir quando você, mais uma vez trazendo aquele termo que a gente gosta de usar que é a sensação resultante é, é uma sensação de, eu pelo menos é, eu, eu saio do espetáculo e eu já vi algumas vezes ele com uma sensação resultante de, de reflexão profunda acerca da nossa própria cultura e quando eu falo da nossa própria é muito complicado a gente falar de uma cultura como a cultura brasileira, porque ela é muito grande, né? é um país extremamente grande. Eu citei aqui é, algumas regiões, então a gente tem aí o Nordeste, tem a sua própria cultura, e dentro do Nordeste, cada um, cada regiãozinha tem a sua cultura, inclusive, às vezes, até cada cidade tem uma cultura diferente da cidade do, do lado. É impressionante. E isso não só no Nordeste, isso acontece no Brasil inteiro. Então, se você pega as cidades do Sul... E eu posso falar um, um pouco mais de crédito do Sul, porque a Andressa é de lá, né? Uhum. Então, as cidades sulistas, por exemplo, se você vai na cidade onde ela nasce, onde ela nasceu, que é Concórdia, é, a cidade de Concórdia, ela tem uma cultura. Quando você vai na cidade do lado, que é Lindóia do Sul, onde, ela, onde a família mora...
1: É uma discórdia. <risos> é uma discórdia. Ah. Ah. Péssimo. Ih,
0: <risos> cara, baixou aqui o, o Casalbéco. <risos>
1: <risos>
0: é, é, quando você sai de Concorde e vai a cidade ao lado, que é a Lindóia do Sul a cultura já é outra é incrível, porque é, uhum. é literalmente ao lado então a mesma coisa acontece aqui em Campo Grande, você, você tem uma cultura de Campo Grande, né, que embora seja uma cidade é, uma capital e aí uma cidade, é, podemos dizer até que grande, né é, não tão grande comparada a São Paulo, a Rio de Janeiro, mas é uma cidade grande é, você pega uma cidade do lado, você pega, sei lá, aqui da Uana, é, você pega Piraputanga. É, um outro, é, um é outro outra tempo, coisa, né? É, é outro tempo, é outra coisa.
1: É, e, e o legal dessa peça da Moça da Cidade é que ela brinca com isso e ela brinca também com o fato de ser, que, do tempo histórico da peça acontecer, se eu não me engano, nos anos 80, né? Então, é uma, é uma peça de época também, em que a gente tem a, a moça, né? a moça da cidade, que mora no interior e, e vem morar na Capitar, né? que que em, em Campo Grande, para poder estudar. E a história é belíssima, né, Bruno? E isso também remete a, a um processo de, de, de migração que nós temos dentro do nosso próprio estado. Quem mora no interior sempre já ouviu falar de, de um desejo, assim, das pessoas que moram na cidade, principalmente os jovens, de sair de lá para vir morar na capital. <risos> Tadinho deles. Aí chega aqui, lá e tal. Mal não. sabem isso. Não eles. é tudo aquilo. Mas porque Campo Grande é uma cidade grande com ares de interior, né? Aqui nós somos muito bairristas. E a gente já falou isso, inclusive, é, no aspecto cultural. Mas, no geral, é o mesmo, né? Inclusive, nós não sabemos... Nós não somos muito cordiais, né? Isso também se dá ao fato de que nós somos temos muita influência de São Paulo, uma galera que não é tão, não é, não é tão aberto como um carioca, por exemplo.
0: Ó, você lave a sua boca pra falar de São Paulo.
1: Não, eu preciso falar.
0: que o bagulho Ah, que é quando eu fui é pra possível. lá, eu só fui maltratado. Por, né? você. É que você não falou com as pessoas certas, você tem que ter
1: contatos. É. Entendi, entendi, viu? Tem que ter contatos. Diferente, por exemplo, quando eu fui para Minas, pô, cara, Minas eu na esquina
0: andava, e aí, oi amigo, tudo bom? Toma aqui o um pão de queijo. Ô, oh, meu querido. Oh, que beleza. A gente tá pintando o pior retrato do mineiro, né? Todo mundo acha que o mineiro, já, já estamos reforçando esse estereótipo, né? Ah, mineiro! Ah, merda. Pão de queijo! Desculpa, falar nisso... 30 reais o pão de queijo que eu comprei hoje. 30 reais, cara! O Brasil vai explodir, Bolsonaro tem que, tem que morrer amanhã. É, aí, <risos> cara, é, mas a gente tá viajando demais, hoje. volta pro assunto. É, Vamos voltar pro voltar assunto. Pro assunto. É, então, falando de, de uma moça da cidade, é muito legal falar sobre essa questão da, da imigração que a gente tem, da migração que a gente tem aqui dentro do, do próprio Estado, que é uma coisa que se repete, no, acho que no país inteiro, né? Eu não tenho esse dado, eu não sou um geógrafo nem nada, um historiador para saber é, de onde surgiu tudo isso, a gente tem uma pequena ideia, né, questão financeira, é, a gente tem essa. Eu, eu vim de São Paulo, então de São Paulo a gente tem muito a, a migração nordestina. Né, e, e, e normalmente, pelo menos na, lá na, na década de 90, que foi a década que eu vivi em São Paulo, a, a, os nordestinos eles eram vistos de forma, claro, pejorativa, mas como aquela galera que vinha para São Paulo para assim, trabalhar em regime de escravidão, entendeu? Então você vai ser, uhum. pô, você vai ser o um motorista que vai ganhar muito pouco, mas, bicho, é isso que você tem para alimentar a sua família, e caso contrário, se você não tivesse isso, você ia morrer no Nordeste de fome. Pois é. é então essa era a pintura que era feita do nordestino em São Paulo. Caraca. Eu já não posso afirmar isso sobre, sobre sobre Campo Grande, mas a gente sabe que deve ser mais ou menos assim, né? A galera do interior falou, pô, eu quero ir pra, pra Campo Grande pra quê? Pra curtir, porque é uma cidade muito legal. Não, deve ser pra trabalhar, pra, sei lá, para uhum. fazer a vida, porque é um lugar de mais oportunidades, afinal é maior. É, e, e Mato Grosso do Sul, infelizmente, ainda tem essa, essa, essa coisa do atraso, né? É, é, a gente é,
1: é muito atrasado.
0: Ainda tem essa coisa do atraso, é, é tudo Vou... muito devagar. A gente tá falando de Campo Grande uma cidade uma capital e a coisa ainda é muito devagar é muito atrasada é, é para é você mudar um negocinho é devagarzinho
1: ao contrário de você eu fui eu fui morar no interior né eu não sou do interior mas eu fui morar depois da faculdade morei em Corumbá há três anos e cara é um é um outro tempo mesmo assim as coisas são muito mais devagares do que na capital mas tipo já é devagar em Campo Grande no interior é mais devagar ainda Sabe? Uhum. Porque, assim, por quê? Porque tem poucas pessoas interessadas, aí eu estou falando especificamente da área cultural do teatro, né? é, são poucas pessoas que formam grupos, poucas pessoas interessadas, é tudo muito passageiro, as pessoas vêm, mas não ficam. Então era, era uma construção bem difícil. É claro que a, as cidades em si elas carregam outros tipos de aspectos culturais que são muito relevantes e são muito importantes, né, Corumbá é curtido como, por exemplo, o berço da cultura é, somatogocense, quase foi capital, inclusive, é, já foi bastante rica por causa do porto dela, e tem ali um, um berço cultural maravilhoso, mas o problema é a é a é a pesquisa, é a continuação, enquanto o berço tá ótimo, porque realmente mantém uma cultura de muitos anos, de muitas gerações, o Cururu, o Siriri, o Banho de São João, enfim, tem inclusive o, o, o Carnaval de Corumbá, o Carnaval Cultural, o Banho de São João de Corumbá já é tido como um patrimônio imaterial né, de Mato Grosso do Sul, então assim, é grande, sabe, mas é fica-se assim, nesse culto ao passado, que é muito bom e é necessário para manter as raízes e as tradições do uhum. Estado e, e afirmar a nossa identidade cultural. Mas também deseja, deixa a desejar no quesito pesquisa. Né? Correr atrás.
0: É, é muito louco isso, né? Porque como, como a gente fala de fato, é, essa coisa do outro tempo, de ser outro tempo, não é nem só um, uma outra velocidade, né? É, porque quando a gente fala é um outro tempo, dá a entender que a coisa é mais devagar por conta da velocidade dos acontecimentos. Não é nem só isso, porque tem isso também, né? Ah, pra você, é, pra você fazer, sei lá, lançar um edital de teatro no interior em Campo Grande já é uma merda. No interior, então, puta que pariu. A coisa é assim, extremamente lenta e desgastante. Que é, parece que é, é, é feita de propósito pra que o artista nem consiga. Exato. Por mais que ele tente. Ele não vai nem conseguir. Então, é, é, o tempo da coisa, pra coisa acontecer já é diferente. E mesmo assim, parece que eles estão vivendo. E quando eu digo eles, eu me incluo também, né? Nós aqui em Campo Grande, estamos vivendo em outro tempo, em outra época. Parece que a gente tá ainda em, na, na, na década de 60, 70 ah. descobrindo algumas coisas. Quando... Meu, não precisa, cara. A gente tá vendo aí, uhum. eu, eu gosto de falar bastante para os meus alunos, é, exemplos de países como a Coreia do Sul, que é um cu de país, um negócio assim, pequenininho. Dá uma desgraceira de país. O bicho não, não tem lugar para criar vaca, entendeu? os caras têm que ficar comprando carne do Brasil, do outro lado do mundo, ah. para poder alimentar a população. E aquela porra daquele país, que é um, um cu de país, tá sendo, um, um, através da cultura, um país que está crescendo assim vertiginosamente. O bagulho está crescendo de, 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 de tal forma que eles estão ganhando notícia e estão ganhando assim espaço no mundo inteiro, sendo apenas agentes culturais. Por que é que. Aí eu vejo isso e penso, por que, é que a gente não consegue? Se tem aqui o um tanto de artista foda, se tem música foda, se tem peça de teatro foda, a única coisa que realmente impede o artista campograndense de ser um grande artista como um artista é, sul-coreano talvez seja esse atraso, essa, essa velocidade que as coisas acontecem. Então assim, daqui 75 anos vai ter um puto artista pica. <risos> de, de Mato Grosso do Sul Que vai levantar este nome <risos> Mas até lá a gente vai ficar definhando e, e aos poucos tentando chegar em algum lugar Porque o tempo é diferente
1: É. E os nossos artistas morrendo
0: É, esse que é o pior O artista vai morrendo tanto de, de idade Quanto de fome é, de, de, de vontade de querer produzir alguma coisa E não ter nem capacidade Né
1: é, inclusive hoje morreu Zé Pretinho,
0: é verdade
1: o bluesman aqui de Campo Grande assim, muito conhecido no ramo cultural da, da música, enfim sempre estava presente nos saraus nos shows, e já tinha um nome grande aqui dentro da, da cidade e faleceu hoje e a gente ainda não sabe como, se foi encontrado morto
0: e, é, e além disso a, muita gente muito campograndense nem não tinha ouvido nem falar do cara Olha como é que são as coisas, você entende? É, o tempo é muito lento, o tempo é muito lento para as coisas acontecerem. Precisou o cara morrer para a gente reconhecer. Puta, o cara tava lá, é o cara do Blue, o que é blues? É até o cara entender. Meu Deus, já passou, o cara já morreu, já foi. Uhum. Então, é, eu acho que, para a gente até voltar para o nosso tema, é, é tão importante a gente falar de, de velocidade, de cultura, de migração, Principalmente num espetáculo como esse, que além de tudo, além de falar de tudo isso, além de ter esse tema, né, além de, de levantar essas questões todas, é um espetáculo maravilhoso. Uhum. Né? Porque a gente tem, não basta ter, só a premissa, né? Quantos filmes, espetáculos e, e músicas que a gente ouve e fala, caralho, a premissa é excelente. Nossa senhora, é um conceito foda, mas o espetáculo é horroroso. <risos> Quantos?
1: É. Bem, esse espetáculo, a gente está falando de migração também, desse olhar das pessoas do interior para o, a cidade grande, né, que também não é tão grande assim, mas é porque existe é, principalmente na, quando, quando se faz o tempo presente da peça, da década de 80 por aí, e aí Anderson se você ouvir isso e não for, por favor nos corrija que a gente corrige no próximo podcast ah,
0: <risos> mas, é Verdade, é verdade
1: é, o espetáculo conta a história de Ambrosina, uma, uma garota que bem nova sai da, da cidade, de uma cidade do interior e vem morar aqui em Campo Grande e vem morar num, é, numa república. Ela sai de, da, do interior e vem morar em Campo Grande numa república feminina e para poder estudar e, enfim e mas o sonho dela é casar né chegar aqui também casar e ela encontra um homem vestido de branco que na qual ela se apaixona perdidamente e aí fica em busca desse homem em busca de, 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 de um de um bom pretendente para poder se livrar né da cidade que ela que ela vive e a gente vê esse retrato em muitas famílias em histórias de famílias grandenses né você ouvinte, é, se você tiver aí sua avó viva provavelmente ela deve ter uma história parecida ou sabe de alguém que tenha também e chegando aqui a Ambrosina conhece então um, um rapaz, um médico se apaixona por ele e vive desventuras para conseguir chegar se aproximar desse médico e descobrir que ele era gay <risos> é
0: muito e bem. aí
1: fica toda <risos> mas ela não desiste de encontrar um grande amor e aí a Ambrosina continua buscando. Encontra outro rapaz de branco e fala, Ai, que bom, outro, um médico, né? tem uma boa profissão, né? não vai me faltar nada. E aí descobre que ele é açougueiro. Mas aí ela fala, tudo bem, pelo menos não vai me faltar carne. Ele deve ser um rapaz gentil, ele é muito legal tal. E aí, de, mas mesmo assim, Bruno, ela não dá sorte, porque o rapaz não se interessa nem um pouco por ela. <risos> Inclusive, tem uma cena icônica que ele chama... É ele, não sei se é esse personagem, vai chamar ela de cara de chimbica. <risos> Você sabe o que é cara de
0: chimbica, <risos> Bruno? <risos> Olha, eu não sei o que é uma chimbica, mas me veio uma imagem muito boa na cabeça, assim. Ó, uma <risos> cara um pouco agradável. <risos> Mas ó... O que que é uma chimbica? Chimbica
1: é um carro velho, sabe? É um carro muito velho.
0: Ah, cara, um carro
1: velho. É, foi usado aqui em Mato Grosso do Sul com esse significado, assim, de carro bastante usado, bastante velho, gasto pelo tempo, e que já não tem mais alguma serventia, assim, então... e ela fica putaça, tipo, cara de chimbica.
0: Caraca, já pensou... <risos> A ah, cara de chimbica, uma pessoa que está já bastante usada e não tem muita serventia.
1: Isso porque a coitada da Ambrosina não tem nem 20 anos. Se eu não me engano, essa peça passa, ela tem 16, 17 é, anos. Ela é
0: jovem, ela vai, ela, ela vem, ela vem para a cidade com, bem jovenzinha com esse sonho, né? É que, que eu acho que, que passa um pouco essa, essa ideia regionalista mesmo da menina jovem que quer encontrar o seu príncipe, uhum. e é o, o, o Sugar Daddy, é. o cara que vai, <risos> né, que vai resolver a vida, que vai tirar ela do interior e vai trazer ela para esse lugar. Isso
1: é uma coisa, inclusive, que, assim, eu não, como eu não sou uma pessoa que mora mais no interior e tal, mas eu ouço muito... A minha namorada é de Ladário, né? E ela me contava várias histórias de várias meninas, de várias pessoas que falavam assim, você tem que casar logo casa com o cara cedo, é melhor, vai ter seus filhos logo. Que coisa que ela nunca quis, né? Tanto que ela veio para Campo Grande também buscar uma vida melhor e hoje está trabalhando, enfim, tá estudando, tá correndo atrás. Mas é isso, né? É, às vezes ainda se mantém um pensamento é, interiorano é, de que é, é, o mais importante é encontrar logo alguém para casar, é, ter logo seus filhos para viver uma vida, enfim... Comum e a vida inteira. O que não é errado, né? Vamos falar essa verdade, né?
0: Mas é que depende, né? Não, não é errado. Não é errado você querer alguma coisa. Você pode querer o que você quiser. É. Né? se você quiser casar, você só não pode querer isso com 14 anos. É, por favor. É, né? porque né, aí gente? você tá. Assim, porra, agora você tá. Pass... É adulta, né? Você é uma mulher adulta, você escolhe o que você quiser. Se você Exato. quiser casar com 20 anos, o problema é teu. Case, fica à vontade. O errado está em você ser obrigado a fazer alguma coisa. Aí a gente começa a conversar, né? Só que aí vem uma, vem uma discussão também. É, porque a gente fala de, ah, eu sou, tô sendo obrigado a casar. Tem essa discussão muito forte, não só é, no interior aqui, mas assim, é, uma, é, uma, é, é histórico, né? Todo mundo que vem aí do, do, dessa, dessa imposição religiosa que a gente tem do casamento e tudo mais, traz consigo essa ideia de que o casamento é essa coisa maravilhosa e que a mulher tem que casar jovem, porque velha ela não vai achar um cara e tudo mais. Ok, sabendo disso, uh, até onde vai a vontade real da pessoa? Será que ela tem de verdade a vontade de casar com 20 anos? Ou ela foi ensinada que é esse o correto e ela desconhece a possibilidade que ela pode simplesmente fazer com a sua digníssima esposa? De, 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 de ir para Campo Grande, ser independente, ter seu trabalho, seu dinheiro, e não precisar depender de ninguém. Às vezes a mulher nem sabe que tem essa possibilidade, hum. ela não foi ensinada. Então, no fundo, ela acha, ela fala, não, eu quero muito, eu quero casar, quero ter filho, eu quero, pô eu quero isso. E aí, quando você apresenta essa, essa opção B, você fala, tá, não, beleza, tudo bem, você quer isso, ótimo. Mas, você também pode querer... Trabalhar e ter a sua vida normal. Você não precisa de homem, você só pode viver a sua vida normal. Vai trabalhar, ganha teu dinheiro, tá tudo bem. E aí a pessoa não sabe e fica nessa tira Esses pira. dias
1: eu li, não sei aonde, inclusive deve ser mentira. Espero, talvez, mas talvez não. E aí a gente fica na dúvida, porque isso aqui é só um podcast que não tem <risos> preocupação nenhuma com a verdade. É, é porque senão a gente seria é. jornal nacional. <risos> É, mas, enfim, é, eu li em algum lugar que se morressem todos os homens do planeta, a humanidade ia continuar normal porque já tem banco de esperma suficiente para repopular. Ah, que ótimo! <risos> e não ia ter problema nenhum. Então, assim, mulheres, vocês já sabem disso há muito mais tempo do que nós. Fica a dica aí para vocês. <risos> Mata todos os homens. Nós, homens, precisamos entender de uma vez por todas que nós
0: não servimos para nada. é. Cara, e o pior que é verdade, assim, parece choro de, de esquerdo macho, né? Ah, é. meu Deus, me desculpe por ser homem. É. Mas assim, honestamente, honestamente, cara, o homem é um bicho idiota, não serve pra nada. Imagina, ó, eu, a gente costuma conversar bastante sobre filho, eu e a Andressa, né? Uhum. Ah, vamos ter filho, tudo... legal. Só que a gente sempre chega no ponto de, porra, a mulher vai engravidar, vai ficar nove meses levando a criança na barriga, se fudendo, o corpo muda, aí hormônio. A porra toda e puta merda Não consegue comer direito, vomita Aí nasceu, não bastasse nascer Tem que amamentar Aí de puta merda, aí tem TPM, aí depressão pós-parto Aí a, a porra toda acontece com a mulher E aí com o homem Acontece nada O máximo que o homem precisou fazer é ficar de pau duro É só isso que ele precisou fazer pois E é. de resto, ele não serve pra nada O pai é um idiota, é um inútil O pai, ele tem uma única função Que é cuidar da mãe Porque o resto, a mãe faz, Ela não, o pai não serve e pra nada E ainda não
1: faz direito, né? Pô. Puta tá, merda, vou te contar. É,
0: ele só tem um trabalho, que é cuidar da mãe. E nem isso ele vai. Aí o que, que ele faz? Vai lá,
1: dá licença, vou comprar um
0: cigarro. E vai, nunca <risos> E vai mulher, embora e não volta mais. Olha que merda. Então, assim, se eu, se eu, se eu fosse uma mulher e eu tivesse nascido hétero nesse mundo. Puta que pariu. É difícil. De verdade. É, difícil. é muito mais difícil, pariu. né?
1: Muito mais difícil. <risos>
0: É o caso da nossa personagem, e aí fazendo o link de novo, aqui o bagulho é assim, a gente vai e volta, é o caso da nossa personagem, ela olha e fala, beleza, eu sou hétero, eu vou seguir meu sonho, a gente não tem essa resposta, né, se ela foi é, ensinada religiosamente, a gente, é, assim, imagina que sim, uhum. né, afinal o sonho do casamento é um sonho religioso, né, uma pessoa que é... Sobretudo o, o, o católico, né? O cristão. É a
1: grinalda, né? É,
0: aquela coisa do... Ah, eu vou casar, eu vou para uma igreja, eu vou encontrar o homem da minha vida, eu vou fazer essa cerimônia toda, eu vou chamar, tá, 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 tem padre, tem uh, juramento da Bíblia, e a gente vai ser feliz para sempre. Isso é um sonho religioso, Sim. a gente não tem como negar isso. Então, se a pessoa sai do, de uma cidade de interior, que é, de fato, um lugar onde a religião se propaga muito, até porque de certa forma, é necessária. Também. Né? Nesses, lugares, nesses lugares mais inóspitos, né? A pessoa, às vezes, não tem o que comer, ela, ela tem de tudo para sei lá, para se tornar um bandido, e aí, porra, vem a religião e fala, não, peraí, a coisa não é assim. É. é né? Você vai a igreja, você vai... De repente, aí, a, a religião serve muito, e é muito necessária, e então, a, a pessoa sai desse lugar, onde a religião é, de, até em certo ponto, necessária, Achando que, pô, o meu sonho é real ir pra cidade grande e ganhar vida e casar com um cara muito rico e, e aí eu vou cumprir a, a, a minha tarefa na terra. E ela chega aqui e dá tudo errado. E ela percebe que esse sonho aí é uma merda e que, ela, que no fim das contas ela não precisava desse sonho. Ela só podia viver.
1: Mas essa peça, eu vou te dizer, se você não assistiu ainda, assista porque ela traz algumas outras reflexões. Ela é uma comédia também, né? É, ela traz bastante traços cômicos interessantes ela é formada, agora ela tem uma formação basicamente de homens que fazem todos os personagens né? é, é até uma é uma escolha estética enfim, como o diretor algumas vezes já disse, mas é, é muito engraçado que também é, é uma visão de é uma visão do homem sobre a mulher da década de, de sei lá, 60, 70, 80 não sei exatamente quando é que passa a peça mas também tem isso, sabe? É, é a visão masculina é, em cima, em cima dessa, dessa menina do interior, dessa moça que veio para a cidade. E que quando volta para o interior é, é afamada como a moça da cidade, né? Que agora é da cidade, que já não se mistura com todos os outros.
0: É, isso é uma coisa que acontece, acontece mesmo. A Andressa, por exemplo, como eu já falei, ela, veio, ela vem de Lindóia do Sul, que é uma cidadezinha de 4 mil habitantes. Ou seja, só aqui no bairro tem 4 mil pessoas. Imagina uma cidade inteira formada por 4 mil habitantes e aí ela vem para Campo Grande para estudar, né? para fazer faculdade e tudo mais. Toda vez que volta para Lindóia, todo mundo a percebe como a moça da cidade. Aquela que foi para a cidade agora tem trejeitos da cidade, agora usa roupas da cidade, agora fala como pessoas da cidade. Então é, é muito maluco como, como isso... E, e, e também, mais uma vez, a peça foi escrita não sei exatamente quando foi escrita, mas acho que a estreia dela foi em 2000. Então tem 21 anos essa peça, e até hoje a gente continua no mesmo lugar, né? A gente continua como, como pessoas que, que são alheias à globalização. Porque eu entendo a globalização assim, né? É um, um processo quase que é, socialista, de certa forma, onde as pessoas elas vão cada vez mais se equalizando, pelo menos é esse o ideal, né? Eu não ter um déficit de educação comparado a um alemão, porque eu tenho as mesmas as mesmas oportunidades, eu tenho o mesmo lugar para estudar, eu tenho a me... esse, esse pelo menos é o ideal, né, onde eu possa abrir a minha internet e estudar do mesmo jeito que um alemão estudaria, do mesmo jeito que um norte-americano, um estadunidense estudaria, do mesmo jeito, sei lá, que um cara da Suíça estudaria e do mesmo jeito que o um cara da África do Sul estudaria. É, então a globalização ela tende a ter essa ideia de que todo mundo vai se manter no mesmo nível, todo mundo vai ter o mesmo lugar. Eu costumo falar muito de esporte, comparar a arte muito com o esporte. Então, se há 70, 100 anos atrás, a, o futebol, quando estava sendo descoberto ainda, falando da Inglaterra e futebol, quando estava sendo descoberto, a gente tinha é, lugares onde o, o esporte foi mais desenvolvido, porque tinha mais acesso e mais, e mais é, lugares para ser praticado, que é o caso do futebol no Brasil, o Brasil é gigantesco, tem um monte de campo. Qualquer lugar que você vai, tem um campinho, né? Você pega uma bola e joga um futebol. Então, todo mundo joga futebol. Diferente, por exemplo, do Japão, que é um lugarzinho também, que é uma ilha pequenininha, e que você não tem em qualquer lugar um, um campo de futebol pra você treinar. Então, a globalização vem e fala, opa, peraí, mas você não precisa de um, de um lugar gigantesco. Você pode ter dentro da sua casa uma bolinha, um gol, e aí você vai treinando. Então, daqui a pouco, a seleção do Japão vai estar igual a seleção brasileira, que é o que a gente já vê acontecendo é, a gente fala, ah, a seleção brasileira da década de 70 era muito melhor é, tudo bem, você tem razão, porque de certa forma, o, o mundo não estava tão globalizado assim a gente, o, o, a gente tinha outro, outros, outros objetivos, a coisa era mais fechada, mais afunilada hoje já não, hoje já é um pouco diferente mas, o esporte está caminhando dessa forma né? a gente vê aí é, eu sou muito apaixonado por basquete então a gente vê a NBA, por exemplo que é a Liga de Basquete Norte-Americana, há 25, 21 anos atrás, como foi escrita a peça, na década de 2000, os grandes jogadores, todos os, sei lá, os 50 maiores jogadores de basquete do mundo, eram todos estadunidenses. Hoje, 21 anos depois, 2021, a coisa é diferente, tem atleta do mundo inteiro participando do negócio, porque está globalizado. A arte deveria seguir a mesma forma, né? Como a gente falou no começo, tem o teatro digital a gente tem acesso a peças. Pô, eu assisti essa semana a peça da França. Pô, na França. Quando é que eu ia pegar uma passagem, ia comprar uma igreja, ia pra, pra França para assistir um espetáculo? Não, eu assisti de casa, na internetezinha, relaxado, com a minha pipoquinha, legendinha em português, porque eu <risos> sou péssimo no francês. Então, assim, isso é globalização. Só que isso acontece no esporte está tá começando a acontecer na arte. Na vida, de fato parece que alguma coisa bloqueia. Então, a gente está falando de 2021, onde a, a religião ainda está sendo imposta para a galera. Mais uma vez, não é problema você ser religioso. Não é problema você escolher, com 22 anos, é, casar com um homem e tudo mais, na igreja vai agrinar. Não há problema nisso. Seja quem você quer ser, tá tudo bem. O problema é quando é imposto o negócio. É. Então, a gente parte de, de uma peça onde a menina sai da cidade pequena e vem pra uma cidade grande pra tentar um casamento, pra tentar alguma coisa, volta e é tratada como diferente, como uma pessoa até de certa forma soberba, né? Porque tem uma soberba nisso. Ah, ah você é da cidade, você é mais evoluída. Quando não? Tá todo mundo igual.
1: Há um ar de superioridade. Tanto dela, quanto de quem a vê, né? Por, por estar longe, né? Por não ter mais os trejeitos, enfim. Ser aculturada <risos> pela pessoa. Ih, pessoal olha o
0: Bessa! Abraço, Bessa!
1: <risos> então, é, na, na peça, a Ambrosina ela vai tentar buscar o seu amor também, é, lembrando assim uma, uma Campo Grande, assim ela é da dentro da peça tem muitas referências a, a Campo Grande nessa época, e acontece que a Ambrosina não consegue enxergar né, os amores que a vida traz para ela. Inclusive tem um dos personagens que ama ela de todo o coração e tenta demonstrar isso de todo momento, mas que infelizmente ela não... Não consegue enxergar, mesmo quando ele é muito, muito óbvio e traz flores para ela, ela...
0: Tadinho, e é muito legal que a pe... a... o público inteiro fica, olá cara, você tá vendo, tá aí na tua frente, porra bicho, <risos> é. <risos> vai, abre os olhos e parece dá vontade de entrar na cena e falar, amiga, pelo amor de Deus, é. abre esses olhos, E dessa o final,
1: Ai, será que eu conto o final, será que pode contar?
0: Ah, pode contar. Tá 21 anos em cartaz. <risos> se a pessoa não viu até agora... É, Porra, mesma. bicho! Eu acho que eu já vi umas 35 vezes essa peça. <risos> se a pessoa não viu até agora, meu amigo, você tá perdendo muito.
1: Então, pra você que dá um viu ainda, no final, o apaixonado de Ambrosina, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, mas ele se mata. Ele comete suicídio, ele se enforca no quarto é, porque não teve seu amor correspondido e ele era um rapaz que não conseguia né? É, liberar suas emoções. ele era muito introvertido, quase não fala o espetáculo inteiro é, e a, o último ato assim de amor que ele tem pela, pela Ambrosina foi de se matar porque ele não pode viver sem o amor dela, e ela o rejeita diversas vezes, várias e várias vezes, né, e essa lenda é que isso é uma história verídica hein, Bruno, já ouvi falar ô louco, isso eu não sabia, isso eu não sabia mas enfim, é verdade? são só boatos, não tenho certeza
0: não, mas então, é, 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 é bem possível que seja verdade, porque a gente vê vários casos desse, ainda hoje, né, é, é casos de, de desilusões amorosas, assim, que afetam demais o psicológico da pessoa, a ponto dela realmente se matar. E, mas enfim,
1: é uma peça já bem consolidada dentro do Estado, inclusive eles apresentaram há pouco tempo atrás no Sesc, né, o grupo Ubu fez um, uma, uma rede de oficinas, o Anderson Bosch, que é o diretor, ele sempre trabalha bastante com oficinas também. E tá aí é, para toda Campo Grande ver, então se vocês puderem, vão, assistam, tenham suas próprias impressões é, para tirar um, o melhor possível dessa peça que nos encanta, que nos faz chorar, que nos faz rir e que nos transporta para uma Campo Grande apaixonada, cheia de referências que nós infelizmente não temos porque, enfim, nascemos depois, somos de outra época, nós viemos de outro lugar, enfim mas que com certeza está no imaginário popular aí da, da geração dos nossos avós, dos nossos pais e mães quando crianças, e que dá muito pano para a manga. E é uma estética muito bonita, né? Eles utilizam uma estética bem...
0: É meio artesanal, né? É,
1: artesan... tanto do, do figurino quanto do cenário, tudo, assim, tudo é muito bem pensado, feito à mão, e com uma proposta é, quase como quase como montar um cordel, sabe? E aí a gente volta às referências nordestinas. Mas tem muito o vestido de chita, né? A Ambrosina, quando vai para um baile da escola, usa aquela saia, saia e também aquela, aquele laço gigantesco na... na, na...
0: Sim, sim. É,
1: é bem, é bem esse, esse imaginário aí da década de, de 60. Acho que é 60, não. 80 já é muito, já é muito diferente. Mas, enfim... É... Hoje a gente veio falar da peça e, e acabamos falando de várias outras coisas né, que, que remetem à peça. Nem falamos tanto da peça do, do, escrita por Anderson Bosch, que inclusive já ganhou um prêmio nacional né? é, uhum. lá perto de 2000, quando ela foi escrita. É, e, que, e que também é, é um, faz parte do repertório de peças aí de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que vale a pena serem conferidas. Então, você, ouvinte, se você tiver essa oportunidade de assistir Uma Moça na Cidade, vá, se encante com a poesia, fale de amor, é, se encante com a, a possibilidade desse amor bonito, romântico, mas também triste, que é, que é uma característica do romancismo, né, também do romantismo, é, e, e se deleite, porque eu acho que essa é uma peça que a poesia é, é, e, a, e a comédia e gritam bastante assim, são muito bem trabalhadas e que fazem a gente chegar num estado bem bonito assim. Enquanto espectador, eu pelo menos achei bonito, chorei no final, fiquei assim tocado e, e fiquei, ah, que, que, que gostoso.
0: <risos> ah, que bonitinho. É, não, é uma peça que ela de fato traz isso, né? É, você termina de assistir e, e é para a pessoa que tá ouvindo e não assistiu, quando a gente fala, ah, o cara se matou no final, Parece uma parada terrível e que se fica... Puta merda, o cara morreu. O que, que eu vou fazer? E o amor? E agora? Mas no fim das contas, você termina o espetáculo muito por conta dessa, dessa estética uhum. bonitinha que ele traz, né? É um espetáculo muito leve. É uma comédia e, e é uma comédia de fato. É, ela não é um drama com inserções de comédia. É o contrário. É uma comédia com inserções dramáticas. Então, a... Uh, uh, por ser uma comédia, por ser, por ter piada, ter esse lugar muito leve. O, o Anderson é um dos caras aqui em Campo Grande que, que consegue me fazer rir assim, qualquer coisa. O cara faz, o cara olha pro lado, escreve uma frase e eu tô rindo. É impressionante. Então assim, fora isso, esse trabalho com, com maquiagem, com figurino, com cenário, com é, é, essa qualidade textual que o Anderson tem, não à toa ganhou ganhou os prêmios que ganhou. É, então é um embora tenha todo esse lado mais pesado, mais dark da, do espetáculo, você termina a peça mesmo que chorando, mas tá chorando de felicidade, uma coisa leve, é gostoso você quer sair de lá, você quer ver de novo por isso que faz tanto sucesso também, né tem 21 anos a peça, você vai assistir, vai assistir, vai assistir, retoma, assiste de novo aí troca elenco, aí vem um elenco novo, você assiste de novo e vê a mesma história, só que de outra forma, e mesmo assim continua trazendo essas, essas, essa leveza toda esse, esse dedo que o Anderson tem na direção é muito importante. Então, é, é um espetáculo que ele vale a pena ser conferido. E quando você fala, ah, de repente a gente não falou muito sobre a peça. Eu acho que falar do entorno hum. é falar sobre a peça que também. Bom, né? é, porque então, é, a, eu queria assistir de novo agora, depois dessa nossa conversa. Eu queria amanhã assistir de novo e falar, caralho, era isso que a gente estava falando. <risos> Olha aí, imigração, religião, Nordeste, Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul interior e sonho religioso e casamento e tragédia e drama e comédia. Tudo isso está dentro da peça. Uhum. Então, meu querido ouvinte, se você está ouvindo, eu espero que a gente tenha deixado uma sensação muito boa para você que está ouvindo, de assim, de, caralho, eu quero ver esse negócio todo. Porque essa mistura toda dá um, dá um caldo muito legal. E é muito interessante ver que um espetáculo assim... Ainda hoje está sendo produzido, né? Uhum.
1: É, inclusive, eu sempre dou vivas a é, espetáculo de repertório, né? Para ele para ele manter, que, que os grupos mantenham seu repertório que as peças tenham vida longa, porque é só a partir de muitos anos e de apresentação que ela pode chegar ao seu ápice, né? Enquanto arte, enquanto obra. E torcer para que cada vez mais a gente tenha possibilidade de fazer novas peças, inclusive, criar cada vez mais. É, sem que morram as peças de repertório, como essa, que há 21 anos está aí no, no nosso, nos nossos teatros, mesmo quando não há teatros. <risos> e ah, um adendo, acabei de ler aqui no Campo é verdade, Grande é News. Verdade. Campo Grande News, nos patrocine.
0: <risos> é, manda jobs, patrocina nós, hein? Patrocina nós! Que a peça se passa na
1: década de 50, então, ó, cheguei bem longe, na verdade. Ah, olha aí. É, foi bem Não, oxu. você falou
0: 60, tava ali, tava é. ali. É, mas Olha, no,
1: quando você chuta 80, 70, 60, assim, aí também não. <risos> Acho que foi ali por volta de 80, 70. É, assim, 90, não,
0: 30, Pouca 50, diferença. 20,
1: começo
0: dos anos 1900. É.
1: Mas, enfim, foi, se passa então... nos anos 50 e, e nos encanta com esse imaginário. E que talvez possa ser a história de alguém, possa ser que venha de um conto, possa ser que seja a história de, sei lá, é, alguma coisa inventada pela cabeça do Bosch não importa, na verdade não importa, o que importa é que ela existe é. e que está aí é, para se fazer teatro, e que, venha, e que venha mais e mais teatros, e que a gente retorne, retorne logo aos palcos cada vez mais o que já está acontecendo. Né? Então vamos torcer para que todo mundo fique vacinado logo e a gente volte aos palcos para que todo mundo possa se encantar em conjunto novamente.
0: É, isso se o Ministério da Saúde deixar a gente se vacinar, né? Porque tá complicado. É, ai, 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 ai. <risos> ai, ai, ai. Mas então, é, falando de teatro, falando tudo mais, te, me passou pela cabeça também. É um, eu, não, eu não conheço toda a carreira do Anderson Bosch do começo ao fim. É, mas penso eu que talvez tenha sido tanto quanto a, o espetáculo que a gente já falou aqui, que foi o Santa e a Porca pro Fulano de Tal, penso eu que esse espetáculo talvez tenha sido um ponto de virada é, para o Anderson se encontrar até, de certa forma, como um, como um produtor cultural, né? Tanto é que alguns outros espetáculos que eu assisti do Anderson, tanto, tanto ele atuando, quanto dirigindo, fazendo cenário e tudo mais, é, todos eles têm uma pegada de uma moça da cidade, né? Tem, trazem um... um esse, esse, é, parece que... A, o espetáculo ele foi, ele foi tão bom, tão um ponto de virada de fato, que incrustou ali no, no Anderson, ele quer colocar isso em tudo. E é muito legal isso, porque de fato a gente quer ver isso aí em cena, a gente quer ver o tempo inteiro. Então eu, eu, eu vou assistir qualquer outro espetáculo que ele esteja envolvido de alguma forma, e eu quero ver um pouco da Mostra da Cidade ali, porque é muito bom. Então é, é, é sempre também, por isso falando de espetáculos de repertório, é um espetáculo que provavelmente na, na estreia, nos primeiros 10, 15 apresentações, nas primeiras 15 apresentações, deve ter sido ok. Sim, beleza, um espetáculo. Deve ter sido bom, mas assim, nada perto do que é o espetáculo 21 anos depois. Por isso a gente bate de novo nessa tecla. Gente, vamos criar espetáculo de repertório, por favor. Bota espetáculo em cena... É, a gente falou já de alguns aqui, eu, quero, eu, nossa, eu, eu, eu ficaria muito emocionado de ver, como eu falei, o Santa e a Porca de novo em cena, a gente falou é, de alguns espetáculos que poderiam muito bem estar tá, é, tá no, no repertório aí de, de vários grupos aqui de Campo Grande, inclusive talvez o próximo espetáculo que a gente vai falar Opa. é um espetáculo que eu queria muito. Muito ver de novo, Pau, Bruno. porque já faz um tempo que, que foi que parou de, de ele nem sabe. Eu nem sei, tá aqui na minha lista. É. <risos> mas é um espetáculo que poderia muito bem estar tá no, no, no repertório de, de não só do grupo que foi aqui que apresentou, mas de outros grupos. Sei lá, a gente falou aqui, por exemplo, de dois perdidos, uma noite suja. Que algum grupo aqui poderia fazer e, e, e ficar uh -huh. 45 anos apresentando. A gente falou de checkmate, de crema, olha, todos os espetáculos que poderiam estar tá aí em cartaz o tempo inteiro. O Entrelaces, a Princesa Engasgada, que é um excelente espetáculo de repertório, que, que ficou e vai ficar em muito tempo em cartaz. É, o santa e a Porca, a gente falou agora de uma moça da cidade que, que fez 21, e a gente quer que faça mais 21, mais 21 e mais 21. É, e, de repente, o próximo espetáculo... <risos> Que talvez... É, não sei ainda, mas talvez a gente vá falar de Os Corcundas. Os Corcundas. Que é um espetáculo que ficou muito tempo em cartaz. Sim. E eu gostaria muito de ver de novo. Assim, anos depois. E refeito. E com os atores evoluídos. E com outra cabeça e tudo mais.
1: É um espetáculo que já tem uma, uma história legalzinha. Assim. Não tem 20 anos ainda, mas... Uhum. Já deve, vai ter mais de 8 anos. A gente vai pesquisar melhor pro, pro próximo podcast a gente falar. Mas, de fato... Então... Eu acho que a gente pode terminar esse podcast de hoje com um viva ao espetáculo de repertório, é, um viva também à pesquisa teatral que faz com que a gente possa trabalhar e construir novas possibilidades e manter as que já, as que já existem. É, falar que é muito, é muito necessário que o governo entenda o seu papel enquanto fomentador de arte e realmente lance seus editais, é, cumpra as promessas de pagar os artistas tudo o que deve, tudo que prometeu. Tá ouvindo a Zambuja. Abraço a Zambuja. Já sabe que pois é com você, aí, né? aí, Enfim. E, <risos> e que a gente consiga é, usar bem o dinheiro público para que ele seja entregue ao público da melhor maneira possível, com os espetáculos que ele merece, com o fomento cultural que é necessário para uma boa educação de qualquer sociedade. Inclusive, ontem saiu o prêmio IP, né, de, de
0: teatro. É verdade, é, não, finalmente, inclusive, primeiro prêmio IP. É,
1: inclusive um, 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 um ganho, uma conquista da Ângela Montealvão, que tá lá trabalhando aí agora no governo, é, que está né, nesse, nesse, nesse papel agora e tá correndo atrás, fazendo muito, saca? E buscando, é claro, com todas as dificuldades que o sistema burocrático
0: enfia, né, em todo mundo que passa por lá, mas... É, a lentidão que a gente comentou mais é. cedo, né, a lentidão ela é imposta e a gente tem que jogar esse jogo da lentidão para de repente conseguir alguma coisa. Mas
1: tá aí, lançou o Prêmio IP, lançou o FIC, o FEMIC, hoje, olha só, então assim, temos editais aí, então artistas corram atrás. E você que está aí no futuro, sempre lute, ouvindo a gente, sempre lute pelas iniciativas públicas de fomento à cultura, porque é obrigação de todo governo é, entregar cultura de qualidade pro seu povo. Beleza, galera? Então, assim... Só
0: mais um adendo. Quero fazer um ah. adendo. Um adendo nessa <risos> conversa toda antes da gente mudar de assunto. Ah. É, eu vi muita gente falando que ah, porque você critica o governo Bolsonaro... <risos> eu não consigo fugir desse tópico, né? Que bosta. <risos> mas tá bom. É, ah, você critica o governo Bolsonaro, mas esse ano teve a LAB aí que fez com que muito artista colocasse a sua arte na internet aí pra gente conhecer. Então, como que você pode falar que a cultura não tá sendo valorizada quando tem aí o prêmio IP, quando tem aí o FIMIC? Olha só o que esse governo... Então, galera, pra você que fala tudo isso, não foi o Bolsonaro não, tá? Um abraço muito forte apertado Bom por trás. Beijo. Né? Não foi ele não. <risos> Nada disso foi ele que fez, não, tá? Se, se dependesse dele, meu amigo, nada disso tinha, não. Então, assim, não foi nada, tem nada a ver com o governo. Uma, uma, uma correção,
1: eu falei é, o FIC e, e o FEMIC, na verdade foi o FEMIC e o FONTEATRO, né? Isso, é o FEMIC e o FONTEATRO. Que são os editais municipais que saíram agora. É, mas, enfim, é, realmente você tem razão, são, são coisas assim, de que demoram muito tempo para se, se produzir, não é em um governo né? e isso tem que ser aprimorado, o problema é quando os governos vêm e em vez de aprimorar dificulta ainda mais o acesso dos artistas e em todos os lugares é, há reclamações da lei Aldir Blanc do, da demora, do repasse da dificuldade da burocracia ou seja, enfim auxílio emergencial só tem Verdade na palavra auxílio, porque é só um auxíliozinho, é tipo um vale, um vale coxinha, assim, bem pequenininho.
0: É, toma, fica vivo mais duas semanas.
1: É, e, e emergencial não tem é nada, né? Porque demorou muito tempo para sair, muitos meses, e aí ainda está saindo porque ainda é necessário e precisa ser, né? Agora estamos na terceira fase da Aldir Blanc aqui no Estado. Sendo que... Isso é uma coisa que há de se pensar, sendo que os artistas que já participaram das outras não podem mais participar. É um, é um jeito legal de garantir com que outras pessoas que não aderiram ainda consigam, mas também é, cria-se a dificuldade, porque os outros artistas que aderiram antes também, não quer dizer que ninguém está rico e ninguém conseguiu terminar de pagar as contas, enfim. Ou seja, é, um, é uma avalanche, é muito complicado, é uma coisa em cima da outra pandemia veio ferrar legal pra todo mundo, ainda mais pra esse todo mundo que tem um governo despreparado.
0: Caraca, a gente tava falando de um espetáculo de comédia bonitinho, que termina leve, agora tu tô <risos> Não tem como não ficar no Brasil. Eu tô... Ai, mais uma vez. Não tem como, Bruno. Cara, mais uma vez eu vou falar de espetáculo de comédia e vou sair puto, né? Ai,
1: vamos terminar por aqui, pra gente não ficar mais puto ainda, então? <risos>
0: <risos> vamos terminar que tá tudo bem. Gente, vai assistir... Uma Moça da Cidade, toda vez que entrar em cartaz Faça esse favor para você mesmo E vá assistir o espetáculo Que é maravilhoso Fala disso tudo, inclusive até de política Em uhum. alguns momentos De forma muito suave uhum. né, Muito relaxadinha Mas fala é, Então vá assistir É importante dizer também Que é um espetáculo Eu não sei se durante esses 21 anos O espetáculo seguiu essa mesma fórmula Mas pelo menos desde quando eu comecei a acompanhar Que já faz belo tempo é, o espetáculo ele seguiu essa fórmula que o Léo falou de ser todos atores homens e são três atores em cena e eles fazem, cada um faz se eu não me engano, dois ou três personagens né? uma coisa assim, eles fazem rodízio chega um momento em, em que um, um ator pega o personagem do outro e assim vai, então é muito legal é, você enquanto público, ver essa virtuose no palco, porque vira um jogo de xadrez né? você fica acompanhando, quem vai pra lá, quem vai pra cá meu Deus, será que o peão vai vir pra cá o cavalo vai fazer o quê? Então você fica nesse joguinho de xadrez ao mesmo tempo em que você acompanha toda essa discussão que a gente teve aqui. Então a gente tá aqui uma hora falando de um espetáculo é, que traz tudo isso em cena. E uma horinha de espetáculo, então assim, é leve, é gostoso, é uma comédia. Vai assistir que você vai sair de lá maravilhado, eu tenho certeza. É é potente.
1: O teatro feito em Campo Grande é muito potente. É preciso que seja visto, é preciso que seja exaltado também, e que saia das, das rédeas curtas do arroio que existe em, em nossa volta, que dá cerca para o gado que, que pasta no mesmo lugar, né? Oh, Campo Grande, o oh, Mato Grosso do Sul. Sai, sai, por favor, precisa sair dessa seca.
0: <risos> eu vou colocar isso na, na descrição do, do podcast, na descrição do, do episódio de hoje vai ser isso, as rédeas do arroio <risos> do, do Mato Grosso, eu vou colocar tudo isso, vai ser ótimo, vai ser lindo. Galera, então é isso, a gente vai ficando por aqui, que bom que você veio até aqui ouvindo a gente, olha só, se você tá até agora ouvindo e tem alguma coisa para dizer pra gente, acompanha lá nossas redes sociais. Entra lá no meu Instagram, no Twitter, no Instagram do Léo, no, no, no Facebook, acompanha lá o Anchor, porque a gente posta nosso podcast em um site norte-americano, o anchor.fm, <risos> ou seja, entra lá, que lá tem, já tem cinco episódios, esse é o sexto, manda e-mail pra gente, dois perdidos num podcast sujo, arroba gmail.com, é enorme, porque todos os outros já estavam do
1: <risos> Então, gente, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presen presença virtual atemporal, e a gente se vê na próxima semana com Os Corcundas, espetáculo dirigido por Breno Moroni, feito pelo Circo do Mato, aqui em Campo Grande, Mato Grosso, do
0: cu, ah, quer dizer, do sul. E você aí de 2000... <risos> e você aí de 2043... Porque agora é bom a gente colocar uma data para ficar... Sabe aquele, ah. aquele filme que o cara escreve uma cartinha, enterra Aham. e 20 anos cápsula depois do o tempo. cara desenterra e fala... Meu Deus, o que é isso? É a Cápsula do Tempo? Então, é, vamos fazer uma, uma mini cápsula do tempo aqui. Você aí que está nos ouvindo em 2043, como é que tá o Brasil, meu querido? Conta para mim. Me encontra aí na timeline da vida... Me encontre em algum lugar e fala, Bruno, você perguntou naquele podcast como é que tava o Brasil. Agora eu vou te dizer. Tá assim, Inclusive,
1: ó. provavelmente vai ser um de nós que vai responder. <risos> e a gente ainda vai falar.
0: <risos> Com certeza. Por
1: que caralho a gente perdia tempo fazendo essa merda? Foda-se. Porque a gente é muito legal, cara. E, ai, e vagabundo. Porque a artista do Brasil é vagabundo. Tem
0: tempo livre pra caralho. <risos>
1: Então vagabundos de plantão, até mais Até a próxima Sessão, até o próximo episódio
0: Merda